0: Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy bankowość internetowa pomału wkraczała do naszego życia, karty kodów jednorazowych były czymś normalnym. Idea stojąca za tym podejściem była prosta. Oprócz loginu i hasła, które potrzebne jest do zalogowania się do serwisu transakcyjnego, każdy przelew musiał być dodatkowo potwierdzony. Dzięki takiemu podejściu bank był pewien, że został on zlecony przez prawowitego właściciela danego konta. Dawniej wystarczyło parę cyfr, które zostały zdrapane z odpowiedniego pola karty zdrabki. Dlaczego te metody nie są wystarczające w dzisiejszym świecie? Dlaczego banki tak bardzo chcą, aby ich użytkownicy porzucili tradycyjne potwierdzenie SMS na poczet mobilnych aplikacji znajdujących się w naszych telefonach komórkowych? O tym w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku. Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że tam gdzie pieniądze, pojawiają się ludzie, którzy chcą nam je ukraść przy użyciu różnorakich metod. To samo tyczy się sieci i bankowości elektronicznej. Z punktu widzenia atakującego to idealne miejsce. Wystarczy zdobyć do niego nieautoryzowany dostęp i można rozporządzać czyimś majątkiem bez dodatkowych przeszkód. Jak więc można uzyskać dane do logowania do czyjegoś konta? Najprościej przy pomocy phishingu. Phishing polega na podszywaniu się pod kogoś lub coś, zazwyczaj w celu uzyskania korzyści materialnych. Tworzy się więc kopie stron bankowych, które wyglądają praktycznie tak samo jak oryginały i czeka aż potencjalna ofiara zaloguje się na nie swoimi danymi. Wtedy to, tak pozyskane informacje trafiają do rąk złodzieja i mogą zostać przez niego wykorzystane do zalogowania się na prawidłowej stronie banku. Stąd też pomysł dwuskładnikowego potwierdzania transakcji, które funkcjonuje niemal w każdym banku. Dzięki temu zabezpieczeniu, nawet jeżeli klient straci kontrolę nad swoim hasłem, jego majątek jest nadal bezpieczny. Każda transakcja musi bowiem zostać dodatkowo potwierdzona, aby mogła zostać wykonana. Jak zatem realizowano to zabezpieczenie jeszcze kilka lat temu? Przy użyciu kart kodów, które przypominają zdrabki, które można kupić w totalizatorze sportowym. Taka karta zawiera kilkanaście ponumerowanych kodów. W ostatniej fazie potwierdzania przelewu system losowo wybiera jeden z numerów jeszcze niewykorzystanych przez klienta i prosi o przepisanie odpowiedniej kombinacji cyfr. Klient zdrapuje wtedy odpowiednie pole, przepisuje odpowiednią kombinację i zleca wykonanie przelewu. Całe zabezpieczenie opiera się zatem na tym, iż tylko klient posiada fizyczną kartę zdrapkę. Atakujący używający komputera nie posiada do niej dostępu, Ale jak to mówią, na wszystko znajdzie się metoda. Przestępcy zauważyli, że aby włamywanie się do konta miało sens, oprócz haseł muszą także pozyskać liczby z kart z drapek. Zazwyczaj najprostsze metody bywają najskuteczniejsze. Zaczęli więc na swoich stronach phishingowych prosić niczego nieświadome osoby o przepisanie konkretnych kodów z fizycznych kart. Ale takie podejście ma jeden minus. System losuje kod, który ma zostać wykorzystany do potwierdzenia konkretnej płatności. Atakujący prosząc zatem o jeden kod z karty zdrabki posiadający ich np. 25, ma szansę 1 na 25, że system wylosuje właśnie ten konkretny kod. Całość ewoluowała, użytkowników proszono o coraz większą liczbę kodów, co proporcjonalnie zwiększało szansę przestępców. Oczywiście teraz może się nam to wydawać śmieszne. Jeżeli ktoś przepisywał wszystkie kody jak leci, sam jest sobie winien. Ale należy pamiętać, iż nie wszystkie osoby są biegłe w temacie używania internetu oraz w tematach związanych z bezpieczeństwem. Poza tym zawsze uda się wymyśleć jakiś powód, aby poprosić o dodatkowy kod. Weźmy pod uwagę chociażby taki przykład. Użytkownik loguje się do fałszywego serwisu i chce zlecić przelew za prąd. Zostaje poproszony o kod X, który przepisuje. Ale oszuści zwracają informację, iż kod ten jest nieprawidłowy i proszą o kolejny kod, tym razem Y. Dzięki takiemu prostemu podejściu nawet bardziej świadomy użytkownik, który nigdy w życiu nie podałby w serwisie wielu kodów naraz, może nabrać się na trik stosowany przez przestępców. Tutaj uwidacznia się bowiem wada systemu wykorzystywania jednorazowych kodów. Każdy nieużyty ciąg znaków mógł bowiem potwierdzić dowolną transakcję na dowolną kwotę. Posłużę się tu analogią do kluczy do naszych drzwi do mieszkań. Jeżeli złodziej posiada nasz klucz, ma dostęp do wszystkich zasobów naszego mieszkania i rzeczy znajdujących się w naszej posiadłości. Może zrobić wszystko, kiedy tylko chce. Podobnie tutaj, posiadając prawidłowy kod, jeżeli tylko zostanie on wylosowany przez bank, można zlecić przelew na dowolną kwotę do dowolnej osoby. Dlatego też po pewnym czasie, kiedy już telefonia komórkowa była na tyle rozwinięta, iż praktycznie każdy dorosły Polak posiada swój telefon komórkowy, metody gry się zmieniły. Teraz każdy z nas podczas zlecania przelewu otrzymuje od banku wiadomość tekstową wraz z unikalnym kodem, który może potwierdzić tylko tą jedną transakcję. Co więcej, w SMS-ie zazwyczaj widoczna jest kwota przelewu, a także numer konta odbiorcy. Na pierwszy rzut oka stosując taką metodę weryfikacji pozbyto się praktycznie wszystkich minusów jej poprzedniczki. Tym razem każdy kod jest unikalny i powiązany z jedną konkretną operacją. Atakujący nie może zatem pozyskiwać takich kodów na przyszłość z myślą wykorzystania ich w dogodnej chwili. Co więcej, teraz wiadomo jaka jest kwota danej operacji, a także możliwe jest sprawdzenie czy pieniądze są przesyłane na podany przez nas numer konta, a nie numer należący do podmiotów zewnętrznych. Wszystko gra i działa, prawda? No, nie do końca. Prześledźmy bowiem minusy takiego podejścia oraz w jaki sposób ta metoda jest omijana przez sprytnych złodziej w dzisiejszych czasach. Strona bankowa dalej jest chroniona przez login i hasło, tutaj nic się nie zmieniło. Dalej pierwszym elementem jest zatem pozyskanie tych informacji. Zmiana następuje jednak w drugim kroku. Po przechwyceniu danych do logowania atakujący wykorzystuje je do zalogowania się na stronę banku. W tym momencie na stronie phishingowej niczego nieświadoma ofiara widzi klepsydrę i czeka na logowanie. Potem przestępca zleca przelew na kontrolowane przez siebie konto. W tym momencie bank wysyła do swojego klienta kod SMS mający potwierdzić daną transakcję. Teraz klientowi wyświetla się informacja, iż w celu ukończenia logowania musi je potwierdzić wpisując otrzymany wcześniej kod SMS. W idealnym scenariuszu klient powinien przeczytać te wiadomości i zauważyć, że coś się tutaj nie zgadza. W SMS-ie otrzymuje bowiem informację o tym, iż kod ten służy do potwierdzania przelewu wychodzącego na obcy rachunek. W rzeczywistości jednak niewiele osób czyta te wiadomości, a tylko przepisuje kod w nich zawarty. Możesz teraz pomyśleć, ofiary same są sobie winne. Gdyby wykazały się należytą ostrożnością i odczytały treści wiadomości, mogłyby się ustrzec przed skutkami takiego ataku. Po fakcie łatwo osądzać. Dlatego przedstawię teraz drugi rodzaj podobnego ataku, który już od pewnego czasu jest wykorzystywany na naszym rodzimym rynku polskim. Wszystko zaczyna się od serwisów ogłoszeniowych. Zazwyczaj w dziale oddam, gdzie ludzie dobrej woli, za darmo, pozbywają się rzeczy, które nie są im już dłużej potrzebne. Oprócz zdjęcia i krótkiego opisu przedmiotu, widnieje tam numer telefonu. Można także skorzystać z wbudowanego w stronę czatu. Po wymienieniu standardowych uprzejmości, Zazwyczaj dowiadujemy się, że owszem, darmowe przedmioty na nas czekają, należy jednak zapłacić za ich wysyłkę. Wysyłka to tylko parę złotych, co zazwyczaj z nawiązką rekompensuje zdobyte w taki sposób przedmioty. Ofiary przystają więc na taką opcję i podają swój numer telefonu, a także adres. Wtedy to otrzymują SMS-a od kuriera, w którym zawarta jest informacja, iż paczka została wysłana i należy uiścić za nią opłatę. Jako już mamy XXI wiek, można to zrobić drogą elektroniczną, na co pozwala zawarty w wiadomości link. Po kliknięciu naszym oczom ukazuje się standardowy widok pośrednika płatności wykorzystywany przez większość sklepów internetowych w Polsce. Na tego rodzaju stronach możemy wybrać nasz bank i wpłacić przy jego pomocy pieniądze, które to potem automatycznie zostaną przetransferowane do konta sprzedającego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet jeżeli sprzedający i kupujący nie posiadają konta w tym samym banku, cała operacja trwa tylko kilka sekund. Większość z nas na pewno nie raz lub dwa korzystała z usług tego rodzaju pośredników. Na stronie widzimy małą kwotę za przesyłkę, a także opis usługi. Wybieramy więc nasz bank i logujemy się do niego. Jesteśmy świadomymi użytkownikami, dlatego sprawdzamy czy kwota przelewu się zgadza. Dopiero po weryfikacji przepisujemy kod z SMS-a. Niestety wychodzi na to, że się pomyliliśmy i serwis prosi nas o podanie kolejnego kodu, ponieważ poprzedni był niepoprawny. Ponownie przepisujemy nowy kod z SMS-a i już. Właśnie zostaliśmy okradzeni. Jak to się stało? Witryna pośrednika oraz witryna banku były fałszywe. Po podaniu naszych danych do logowania, przestępcy zdefiniowali przelew na swoje konto, najpierw na kwotę kilkunastu złotych. Wtedy to otrzymaliśmy pierwszy kod z SMS-a, którego treść sprawdziliśmy. W międzyczasie atakujący anulowali ten przelew i zlecili kolejny na dużo większą kwotę. My natomiast otrzymaliśmy komunikat o błędnym kodzie. Jesteśmy przecież ludźmi, czasami zdarza się nam popełnić błąd podczas przepisywania cyferek. Podczas podawania kolejnego kodu nie zapoznaliśmy się już dokładnie z jego wiadomością, będąc przekonanymi, że dalej potwierdzamy poprzedni przelew na kilkanaście złotych. Tymczasem jednak potwierdzaliśmy inny przelew na dużo wyższą kwotę, a cała operacja z podwójnym kodem z SMS-a miała tylko uśpić naszą czujność. Teraz sam zadaj sobie pytanie, czy byłbyś łatwym celem. Ale to nie jedyne problemy, które związane są z wiadomościami, które otrzymujemy na nasz telefon. Coraz częściej możemy usłyszeć o ataku SIM swap, w którym to używany jest duplikat naszej karty SIM. Na czym polega ten przekręt i dlaczego jest tak niebezpieczny? Każdy telefon komórkowy do swojego działania potrzebuje karty SIM. W niej to zapisane są wszystkie informacje potrzebne operatorowi telekomunikacyjnemu do zweryfikowania naszych uprawnień, do posługiwania się konkretnym numerem telefonu. To właśnie dzięki karcie SIM tylko my możemy otrzymywać wiadomości adresowane na nasz konkretny numer telefonu. Tak to wygląda w świecie idealnym, ale w życiu codziennym mamy do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami losowymi. Zdarza się, że karty SIM gubią się lub też zostają zniszczone i przestają działać. W takiej sytuacji każdy użytkownik może zwrócić się do swojego operatora z prośbą o wydanie duplikatu karty. Firma sprawdza wtedy nasze prawo do użytkowania danego numeru i po przeprowadzeniu całej procedury weryfikacyjnej udostępnia nam duplikat takiej karty. Od tego momentu stara karta SIM przestaje działać to znaczy nie jest możliwe odbieranie i wykonywanie połączeń za jej pomocą. Infrastruktura operatora nie traktuje jej już jako karty powiązanej z danym numerem. Wszystkie wiadomości i połączenia są od teraz przekierowywane na nową kartę SIM. Tak wygląda teoria. Wszystko po to, aby uprościć życie w sytuacjach nadzwyczajnych. I tu dochodzimy do sedna problemu. Jak już wcześniej ustaliliśmy, SMS-y nasze przelewy przychodzą na nasz numer telefonu. Co powiem w przypadku, gdy ktoś bez naszej wiedzy i zgody wyrobi sobie duplikat naszej karty SIM, jeżeli mu się to uda, wszystkie wiadomości, w tym te pochodzące od banku, trafiają nie do naszego telefonu, ale do jego telefonu. Ale jak to możliwe? Przecież firmy telekomunikacyjne mają procedury, które na pewno chronią przed tego rodzaju przypadkami. Oczywiście firmy posiadają procedury, ale jak zwykle najsłabszym ogniwem jest człowiek. W internecie z łatwością można znaleźć witryny, gdzie oferowane są tak zwane kolekcjonerskie wersje dowodów tożsamości. Dzięki usługom tego rodzaju można wyrobić fałszywy dowód osobisty na dowolne dane i nasze zdjęcie. Oczywiście posługiwanie się tego rodzaju dokumentem jest przestępstwem, ale myślę, że przestępcy nie bardzo się tym przejmują. I tutaj dochodzimy do pytania. Czy statystyczny pracownik sieci komórkowej jest w stanie rozpoznać tego rodzaju fałszywe dokumenty? Czy ty, drogi słuchaczu, byłbyś w stanie rozpoznać taką podróbkę? I właśnie dlatego ataki tego rodzaju są bardzo niebezpieczne. Cały czas mówię tutaj o bankach i przelawach internetowych, ale atak tego rodzaju dotyczy praktycznie każdej większej strony internetowej. Jak to możliwe? Większość stron internetowych, które posiadają mechanizm logowania, zawierają także funkcję przypominania hasła. Dzięki niej możemy odzyskać dostęp do konta w przypadku, gdy z naszej pamięci wypadnie ważne hasło. Jak działa taka procedura? Serwis musi w jakiś sposób potwierdzić, że my to my, aby pozwolić na reset hasła tylko osobie do tego upoważnionej. Zazwyczaj wykorzystuje się więc do tego celu wiadomości e-mail, która jest wysyłana na konto podawane podczas rejestracji. W takiej to wiadomości znajduje się link, po którego kliknięciu możemy przydzielić nowe hasło do naszego serwisu. Ale na większych serwisach internetowych to samo można dokonać przy pomocy wiadomości SMS. Wtedy to nie jest już wysyłany e-mail, a kod SMS na powiązany z naszym kontem numer telefonu. Jeżeli zatem numer jest kontrolowany przez atakującego, bo wyrobił on sobie kopię naszej karty SIM, może on teraz zresetować hasło w naszej poczcie internetowej. Posiadając dostęp do poczty, można później zresetować hasło praktycznie w każdym innym serwisie, w którym posiadamy konto, używając poprzednio opisanej metody. Okazuje się więc, że na pozór dobre zabezpieczenie nie jest takie mocne, jak mogłoby się wydawać. Co nam więc pozostaje? Najnowszym podejściem do tematu jest wykorzystanie specjalnych aplikacji na naszym telefonie komórkowym. Wtedy to podczas potwierdzania transakcji potwierdzamy ją z poziomu ekranu aplikacji. Czym takie rozwiązanie różni się od poprzedniego? Po pierwsze, cały ruch pomiędzy naszą aplikacją a serwerem jest szyfrowany, to znaczy nie może zostać w łatwy sposób podsłuchany. Po drugie, nawet jeżeli ktoś wyrobi duplikat karty, aplikacja powiązana jest z naszym telefonem, ale nie z naszym numerem. To znaczy, że potwierdzenia transakcji dalej będą przychodzić na nasz telefon bez względu na to, że teraz... Nie posiada on już uprawnień do posługiwania się danym numerem telefonu. Oczywiście zakładamy tutaj, że atakujący przy użyciu naszego numeru nie może w prosty sposób powiązać kolejnego telefonu z danym kontem użytkownika. Tutaj wszystko zależy od implementacji aplikacji u konkretnej firmy. Warto tu również zaznaczyć, iż mobilna aplikacja jest tak bezpieczna jak nasz telefon komórkowy. Dalej należy bowiem uważać na fałszywe aplikacje, które można ściągnąć na nasz smartfon. Wtedy dalej jesteśmy narażeni na ataki. Co bowiem z tego, że transakcję musimy potwierdzić telefonem, jeżeli jest na nim zainstalowana złośliwa aplikacja kontrolowana przez atakujących. Jak zatem chronić się przed atakami SIM swap? Ataku nie da się wyeliminować w 100%, ale możemy próbować choć trochę się przed nim uchronić. Po pierwsze, warto posiadać osobny numer telefonu, który jest znany wyłącznie nam i którego nie można w prosty sposób powiązać z naszą osobą. Wtedy... Nawet jeżeli ktoś będzie próbował legitymować się naszym dowodem, istnieje spora szansa, że nie będzie wiedział duplikat jakiego numeru musi wykonać. Po drugie, jeżeli korzystamy z usługi Gmaila, warto włączyć Google Advanced Protection Program. Jest to specjalna usługa, która wymaga od nas posiadania fizycznych kluczy sprzętowych. Wtedy to podczas każdego logowania, oprócz hasła, musimy wykorzystać taki klucz, aby zostać zalogowanymi. Pamiętajmy bowiem, że nasza poczta to nasza twierdza. Jeżeli ktoś uzyska nad nią kontrolę, może wyrządzić nam sporo złego. I to już wszystko w tym odcinku. Teraz już wiesz jak to działa i dlaczego banki tak bardzo chcą, abyśmy zmienili nasze przyzwyczajenia. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!